0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast, a primeira edição do Polares para o um estudo, para caçada bíblica chamada Pathfinder 7, nome em inglês aí, já para chegar causando, já para chegar mostrando qual que é a pegada desse estudo. Hoje eu tenho aqui convidados muito especiais e a gente vai falar sobre esse estudo maravilhoso. Mas antes disso, eu quero falar o que é o Podcast Polares. Muito bem, o Podcast Polares é uma iniciativa do Clube Estrela do Norte, da Associação Norte Catarinense, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. É um podcast onde a gente vai tratar sobre assuntos do universo desbravador, não vai ser só sobre caçada bíblica, então no futuro a gente vai estar falando sobre acampamento, sobre campuri, sobre tudo que roda dentro desse universo, mas agora especificamente estaremos tratando da caçada bíblica que estamos fazendo nesse momento, que é o Pathfinder 7, a caçada destinada aos adolescentes de 13 a 15 anos. Muito bem, então para começar... O meu nome é Felipe e se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no meu primeiro contato com o Clube dos de Desbravadores. Duas horas da tarde, o sol pegando na costela até 5 horas, Insolação, Hospital. Para mim foi um dia maravilhoso que eu gostaria de reviver cada segundo.
1: Meu nome é Henrique, eu tenho 18 anos. E se eu tivesse uma máquina do tempo a meu dispor para viajar em qualquer momento e mudar as coisas, eu sinceramente não mudaria nada, porque eu acredito que as coisas, as nossas ações que foram feitas, elas nos formam. Então, se a gente muda alguma coisa que foi feito, nós acabamos mudando o nosso presente. Então, eu não mudaria nada. Bem, meu nome é
2: Lucas e para falar a verdade para vocês, se eu tivesse uma máquina do tempo, vai ser um negócio bem inusitado, viu? eu votaria pro meu casamento, apesar da pergunta por que casamento? Não ia casar né? <risos> <risos> ia fugir do não. não é isso, é isso, porque quando a gente casa a gente não desfruta do casamento e nem assiste praticamente, então ficaria ali do cantinho só assistindo tudo que aconteceu. E ia ser o penetra do teu casamento ia <risos> ser o próprio penetra do meu casamento. Mas todo
0: noivo é o penetra do casamento, né, porque o que importa é só a noiva mesmo. Né? É verdade, e aí eu vejo ver o que tá
3: acontecendo lá, né meu nome é Felipe, e se eu tivesse uma máquina do tempo, provavelmente eu não usaria, porque eu sou o tanso que morre na viagem espacial. dá é, então, na entrada, a porta fecha, pum, é. quebrou a cabeça. Então, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu só ia postar foto no Instagram.
4: É isso aí, meu nome é Maquiche, pra aqueles que me conhecem, pode continuar me chamando de Maquiche. E pra aqueles que não conhecem, eu sou o Maquiche também. E é o seguinte, eu sou conselheiro da, da unidade Alfacão, aí, e nós estamos aí para poder somar aí com vocês. E se eu tivesse uma... uma cápsula do tempo, um, fazer uma viagem no tempo, eu voltaria aos meus avós ali e ouvir muito bem o que eles têm para falar, porque eu, hoje eu vejo que a experiência dos mais velhos vale muito a pena ouvir. Muito é bom, bem. ter
3: alguém sábio.
0: E eu <risos> pensando <risos> que ele
2: ia virar um samurai,
0: né? eu voltaria no Japão para porque para quem não sabe, o Makishi com esse nome aí, ele é japonês, é o nosso, é o nosso oriental da mesa aí, é a gente aí, tem cara. de tudo aqui. Cuiabano, japonês, baiano, genvilense... Tem tem, tem para todo o gosto aqui nessa mesa. Bom, eu já falei meu nome, eu sou o Felipe, sou diretor, tenho o prazer e a honra de ser o diretor do Clube Estrela do Norte. E a gente vai falar sobre um negócio muito bacana hoje, muito legal, muito, muito lindo, que é sobre a descoberta do Gael. Qual é essa descoberta? Você vai ver depois do intervalo. Gente, Pathfinder 7... O que, que a gente tem para falar sobre o primeiro tema, é, sobre o primeiro episódio que esse estudo traz? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que nostalgia. Vocês lembram do primeiro dia que vocês tiveram contato com grupo dos gravadores? Qual foi, Henrique, qual foi o teu primeiro contato? O Henrique, ele tem, deixa eu falar aqui o um negócio O Henrique tem 18 anos, eu tenho 28, são 10 anos de diferença. O Henrique foi meu desbravador quando ele tinha 10 anos. Eu, eu fui conselheiro dele e hoje ele tá aqui é o meu diretor associado. Vocês não têm ideia do tanto que esse gurinho me incomodou quando era criança. É, mas Henrique, me fala aí, qual foi a tua, como é que foi a tua primeira experiência com todos os Bravadores?
1: Cara, sinceramente, eu lembro pouquíssimo mesmo dos meus momentos de de clube, mas tem um momento que eu me lembro, foi acho que uma das maiores broncas que eu já levei na minha vida, uma bronca do Felipe, (risos) É, a gente foi no passeio no parque, aí a gente acabou aprontando, né? Coisa que vocês não devem fazer jamais. <risos> mas eu acabei levando uma bronca, eu nunca mais esqueci. Foi uma das poucas coisas que eu guardei no meu período de gravador. <risos> Tadinho, bagulho, <risos> cara. Fazer
0: um trauma na vida Ninguém cara. Que...
1: revelador, né? É, gente. Não, brincadeira, eu tenho momentos. Da liderança, sinceramente, eu não me lembro muita coisa. Mas as amizades que eu fiz, eu tenho nítido, assim, na minha mente, os períodos, os acampamentos que a gente teve. Mas não seja assim, lembrem da liderança também, tá, vocês?
0: Zóio, o Lucas, ele também é chamado de Zóio, é o apelido de, de guerra ele, a gente, dele, né, a gente chama assim porque ele gosta bastante. Então, Zóio, você lembra do seu primeiro contato com o Clube dos Bravadores? Pra me
2: chamar de Zóio, é tão bom que até minha mãe me chama de Zóio, então é. eu não ligo com isso não e fico muito feliz. Rapaz, meu primeiro contato com o Clube dos Bravadores foi bem, foi bem massa mesmo. Por quê? porque uma pessoa foi me chamar para participar de um clube, um adulto, e no início eu falei que eu não queria ir, porque eu queria ficar em casa brincando, e aí insistiram ainda para mim poder ir, eu disse, eu não vou não, aí depois na terceira vez falou, vai ter bolo, eu falei, é, tem um bom. Aí pronto, fui para o clube de gravadores, gostei, no outro domingo não gostei, porque não teve bolo, eu pensei que era todos os domingos que tinha comemoração, né? mas depois eu fui aprendendo a gostar, principalmente quando eu comecei a ensaiar a ordem unida, a Príncipe da ordem unida, ficava igual um doido dentro de casa, marchando na frente do espelho, quase apanhei de minha mãe, porque minha mãe dizia que eu tava ficando doido, machando dentro da casa, melando a casa todinha,
0: mas gostei mais do clube e é por isso que eu tô até hoje. Muito bem. Maquish, você lembra qual foi o seu primeiro contato com o clube de desbravadores? Cara, na verdade,
4: assim, foi o Felipe veio me convidar, mas assim, para tirar algumas fotos do clube, tu, essas coisas, e ele, ele agarrou numa coisa que eu gosto muito, né, e assim, mas ele não tinha falado que tinha atividades, aquelas coisas, mas acabei ficando, pra quem me conhece, sabe que eu sou cheio de atividade, né, eu gosto muito, opa. mas é, mas aí assim, ele me conquistou assim, através de uma coisa que eu já gostava e
0: aí tô aí até hoje. Teve várias pessoas que eu enganei dessa mesma forma.
4: Que é, é verdade?
3: É. Ele manda esse papo pra todos.
0: Filipinho, eu sei que tem uma história maravilhosa para contar para a gente do teu, do teu primeiro contato com o Clube dos Desbravadores. Fala aí para a gente.
3: Eu não consigo lembrar exatamente de uma primeira reunião, porque desde muito novo, os meus pais é, já eram diretores de clube. Então, meu pai sempre foi diretor e a minha mãe diretora associada na nossa cidade. Então, tudo que eu lembro é de que a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude está sendo maravilhosa devido ao Clube dos Desbravadores. Desde muito cedo, eu era um desbravador ilegal, digamos assim, porque eu não tinha idade para fazer parte, só que como os meus pais eram diretores, eu sempre estive nessas aventuras. O Filipinho
0: foi o pioneiro aí dos aventureiros, né? É,
3: é. Eu era mais um mascote, na verdade, dos desbravadores. Mas é... se eu tenho um conselho para dar para vocês é, esse, é aproveitem o clube de desbravadores ao máximo que vocês puderem, porque as minhas melhores lembranças estão com certeza dentro do clube.
0: O meu primeiro contato com clubes bravadores foi engraçado, porque eu tinha, eu acho que eu deveria ter uns 16 anos, mais ou menos, e eu fui num campuri, olha só que engraçado, meu primeiro contato foi num campuri, e era um campuri, é, na verdade não era um campuri, era uma, era, como é que se chama só quando é de unidade? Acampamento? Não, só, são, só que são várias unidades de vários clubes, é... Uni, é... O unimpori o, Nimpuri, o Nimpuri é alguma coisa nessa Campuni, t... campuni campuni isso foi um campuni aberto e aí o meu primo era do clube dos bravadores ele falou bem assim cara eu preciso da tua ajuda para a gente fazer um portal eu falei bem esse assim, prota dimensão o Alguém... que que vocês querem fazer que tipo de bruxaria é essa e ele falou não um portal de bambu eu falei então vamos lá e aí, o meu primeiro contato com o clube foi com bambu, nós e amarras. Eu lembro que eu cheguei lá não mudou nada. E, eu não sabia, <risos> e eu não sabia nada de nós e amarras. E daí eu lembro que um instrutor com muito, muito amor e carinho, muita paciência, me ensinou a amarra quadrada. Eu nunca me esqueci. Aquele dia foi o dia que eu aprendi a fazer a amarra quadrada. Nunca mais esqueci a amarra quadrada. Aprendi e faz do, até e hoje. E faço né? até hoje. É a única amarra que eu sei fazer, é o único nó que eu lembro. Não, brincadeira, mas é verdade, é, é brincadeira, é mentira, só que mais não é, e, e foi, foi maravilhoso para mim, eu vou conversar uma coisa para vocês, eu não tenho uma, um background, né? ou seja, um, um fundo assim, no sentido de ordem unida, eu nunca fiz ordem unida, porque eu entrei no clube, eu já era grande já, 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 já entrei na liderança para trabalhar, então assim, até hoje eu tenho dificuldade de de marchar, esquerda, direita, tanto é que eu não me atrevo nisso. Ali no clube, graças a Deus, a gente tem o Zóio, tem o Felipe, tem Silva, tem uma galera que manja de Ordem Unida, então eu não preciso entrar nesse, nesse ramo é, dark, né escuro do clube desses <risos> gravadores. Agora a parte de construção de nós e a mais, o ministro aqui não vamos deixar mentir é uma uma parte que eu gosto bastante e me chamou a atenção. Agora o mais legal de tudo é o seguinte, essa primeira lição fala sobre esse primeiro amor, sobre esse primeiro contato de um desbravador com o clube de desbravadores, que é a história do Gael. Então o Gael, ele é chamado para participar do clube de desbravadores do bairro dele. E ele vai até lá no Clube dos Bravadores Faz ali a, a reunião Você vê ali que ele tá super empolgado Porque ele, ele chega em casa até E fica só falando da mãe Que essa questão da ordem unida e tal Porque isso é realmente uma coisa que fascina as crianças Porque é uma coisa que você vê pouco hoje, né? Na escola e tudo mais Antigamente quando eu era pequeno A gente tinha que fazer fila para entrar na sala Fazia fila, cantava o hino nacional E fazia uma oração E numa escola estadual mas hoje não se vê mais isso, né essa questão de formar fila e cantar o hino e tal, então se perdeu um pouco desse patriotismo, desse nacionalismo, dessas questões nesse sentido. Então acho que quando a criança vem para o clube, ela fica encantada com isso, e o Gael ficou encantado com isso. Agora o mais legal de tudo foi que o o Gael conhece quem lá no clube? O Rodrigo. E o Rodrigo, ele é o conselheiro do do Gael. E aqui a gente, é é um ponto interessante porque assim, as coisas que eu mais gosto do clube de desbravadores, na minha mente, sempre tem a ver com momentos relacionados a líderes. Por exemplo, assim, onde você estava com outros líderes, ou que outros líderes é, falaram alguma coisa para você... Que, uma
1: que, é, que, é. Que, que
0: Que Que explodiu a sua mente, assim, no sentido assim, de, de expandir, sabe? É, enlargueceu a tua visão, assim, você falou, nossa, cara, que coisa legal, que maravilha, eu nunca vou me esquecer um dia que eu participei de um fogo do conselho e aí o pastor montou uma fogueira e daí dessa fogueira tinha uma corda que saía e era amarrado numa árvore e ele falou bem assim e Cristo vai vir do céu e vai todo mundo vai ver e tinha um maluco lá em cima dessa árvore ele acendeu esse balde com fogo jogou esse balde de fogo por essa corda, esse negócio aí pegando fogo na direção do pastor, bateu na fogueira, fogo pra todo lado, a fogueira explodiu, pegou fogo, foi uma alegria pra todo mundo. Essas são coisas que ficam, que ficam marcadas. só você
2: ia falar alguma coisa? Não, só complementando o que você disse, a questão é, é... Ele foi convidado por uma pessoa bastante especial, que você falou, que conheceu o Gael. Mas, na verdade, Gael já era amigo dele, vizinho, e era por cima, colega de colégio. Pense, então... Uma coisa, eu tiro por mim, eu fiquei mais confortável de ir ao Clube dos Traumadores porque eu já era conhecido de uma pessoa. Então essa pessoa me chamou. Já pensou ser convidado a uma pessoa que eu nunca vi na vida... Eu fico com o pé um pouco atrás, né? Eu fico bem assim, será que é bom mesmo? Mas se tem alguém que anda comigo e que já sabe mais ou menos aquilo que eu gosto e me chama por aquilo que eu gosto, automaticamente fica mais fácil eu ir. Como o Maquiche. O Maquiche foi por causa da fotografia inicialmente. Ele foi, não, vou ter que tirar a foto. E de lá ele conheceu algo bastante abrangente, foi além da fotografia. Então ele acabou gostando e ficou no clube até hoje. Eu mesmo fui, por quê? Porque me falaram que tinha bolo. Eu não fui pelo clube, <risos> necessariamente. Eu fui pela comida. Você sabe, não, sei, não. Eu não fui Mas se que
4: tinha bolo, também tinha isso.
2: <risos> eu fui falar comida. Pessoa... mais fácil do que pela porta. <risos> A pessoa que era amiga minha, ela me chamou porque sabia do que eu gostava. Cheguei, fui e vi que era uma coisa além do bolo, né? Se tivesse bolo todo dia, eu gostava também. Era além do bolo, então acabei ficando no Clube dos Gravadores. Ele chamou Gael porque já era amigo dele e Rodrigo falou assim: Vamos lá, Gael, vamos lá pro Clube dos Gravadores lá. Ele, ele viu que Gael já era praticamente uma pessoa influente, era conselheiro da unidade, justamente que estava na unidade de.
0: De Gaiota Vandade de Rodrigo, né? E pronto, só foi a alegria. E aqui fica a primeira lição para vocês, desbravadores, bravadores, que é muito mais fácil vocês levarem um amigo de vocês para o clube para participar desses momentos maravilhosos do que a gente sair na rua louco aí, pegando o nego pelo pescoço, vai pro clube, vai pro clube, vai pro clube, tem bolo lá. A gente vai conseguir pegar uns dois, três aí, por exemplo, se tivesse. Fizesse isso aqui no bairro, pegava eu, uma e vocês A gente, vocês iam conseguir pegar pelo bolo, mas, por exemplo, pessoas o restante do bairro já não sabe. Agora, os teus amigos, com certeza,
3: é uma boa pedida para isso aí. Uma coisa que eu acho interessante no clube da gente, aqui no Estrela do Norte, é que eu sei que o clube começou ali na escola, com a iniciativa de vocês irem na escola, isso atraiu muitos alunos. Só que desde que eu entrei, eu percebi que outras pessoas chegam por conta desses mesmos alunos. Então, a gente consegue fazer uma associação totalmente com o nosso estudo, com a nossa realidade de clube. Porque muitos das nossas crianças, os nossos adolescentes, eles vieram por influência de outros.
0: O Gael poderia ser qualquer desbravador assim, do, do nosso clube, sim, né? É uma, uma, uma realidade?
1: Até uma coisa interessante dessa história, a gente vê quão importante é a gente dar atenção e... É notar e dar atenção não vejo outra palavra, dar atenção para as pessoas novas que chegam ao clube eu, que já sou desbravador há um tempo, tive a minha infância como desbravador já tive, por exemplo, caminhadas noturnas em que eu era o único desbravador do nosso clube e eu muitas vezes me achava até excluído por outros clubes, mesmo sendo desbravador e às vezes eu fico pensando outras pessoas, às vezes que nem são desbravadoras chegam nesse meio e acabam às vezes sendo excluída, o pessoal não quer conversar ou, ou é... Entra num bolo de conversa que aquela pessoa não sabe o que, que é. Então, uma dica essencial é quando chegar uma pessoa nova, vai ver o que, que ela quer, o que, que ela gosta de conversar. Porque é essencial, todo mundo gosta de ter amigo. Então, é essencial você tentar conversar o que, que ela quer falar, coisa assim. Que são que vai trazer essa pessoa mais perto de vocês. Porque não é o a. É, claro, a Bíblia e o relacionamento com Deus tem muita importância. Aprender a amar amarras, esportes, atividades radicais, tem importância. Mas acho que uma das principais ligações que faz as pessoas irem para o clube é essa ligação entre a amizade que o clube tem, esse poder. Isso
0: é muito importante, Henrique, porque tá no clube é a respeito daquilo que eu posso fazer para ser diferença na vida das pessoas, do que o que as pessoas podem dar para mim, o que eu posso é, sugar delas, assim, nesse sentido, para beneficiar eu próprio. Isso a gente vê na história do Gael com Rodrigo. Qual que é a primeira coisa que o Rodrigo faz... Em relação ao Gael ali... Como o Zóide contextualizou... Ele já se conheceu antes de estar no clube... Mas no momento que ele vai para o clube... A, a amizade deles passa por um passo... Para frente... E aí... O Rodrigo entrega para o Gael... A máquina do tempo... O Rodrigo dá um presente para o Gael... Que é a máquina do tempo... E qual que é essa máquina do tempo? É a Bíblia... Porque a Bíblia ela fala do passado... A Bíblia fala do presente... E a Bíblia fala do que também? Do futuro. Tudo, do futuro, né? de coisas que não aconteceram. A Bíblia... Eu até me arrepiei aqui, gente. Meu Deus do céu. A Bíblia, ela é a máquina do tempo. E ela e, e o Rodrigo dá a Bíblia dele. Gente, assim, eu não sei... É muito fácil pra mim, por exemplo, hoje chegar alguém... E eu dar uma Bíblia pra uma pessoa. Por exemplo, ó... ó comprei essa Bíblia aqui e toma pra ti. Agora eu dar a minha Bíblia... Que, de repente, minha mãe me deu... Ganhando um tio que aquela Bíblia que me acompanha desde pequenininho cara, isso é isso é, um, isso é uma coisa gigantesca eu vou... Então um pego sentimental muito grande né? porque você vê ali na história o Gael pega a Bíblia e ela tá toda marcada sim, sim. então assim, quantas horas será que o Rodrigo se debruçou sobre aquilo ali e anotou as descobertas que ele fez naquele negócio e o mais legal é que é o seguinte, ele pega a Bíblia na capa da Bíblia tem um código na capa da Bíblia tem um código tá escrito lá 2... 2 romano, e né? Isso 2 romano. 2 T e M... T e M... 3... 1 um, um, Então, assim, para quem nunca pegou uma Bíblia na mão, você olha isso aí, ele realmente parece um código, um código estranho. E aqui a gente vai aproveitar... Dois, para abrir um parênteses, a gente vai abrir um parênteses dentro dentro da história que agora é para conversar sobre a máquina do tempo. Então a gente vai dar um pause na história do Rodrigo e do Gael agora. Pum! Pausado. E a gente vai conversar sobre essa máquina do tempo que é a Bíblia. Gente, que projeto fantástico que é a Bíblia de Deus, a Palavra Divina. O que que vocês têm para me dizer? O que que mais chama a atenção de vocês em relação à
3: Bíblia. Filipinho, o que mais chama a sua atenção em relação à Bíblia? O ponto, para mim, que faz toda a diferença é justamente o que você falou primeiro, que a Bíblia ela fala muito sobre o passado, ela nos ensina sobre o passado, ela fala sobre o que a gente está vivendo agora e ela fala sobre o que a gente vai viver. E ela não está fazendo isso só comigo, ela fez isso comigo, fez isso com meu pai, fez isso com o meu avô, fez isso com as primeiras gerações da nossa família. Então eu acho isso fantástico, a maneira como a Bíblia é sempre atual. Isso eu acho a cereja do bolo.
0: Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. O que, que significa a palavra Bíblia?
3: essa pausa foi para você que está aí respondendo. <risos> Se você não
1: respondeu, o Henrique vai falar para você agora. A palavra Bíblia, ela vem... Não me lembro se é hebraico, grego, enfim, da, da palavra "biblos" que representa é, um conjunto de livros. Então, até é redundante quando a gente fala o livro da Bíblia, porque a gente está falando o livro dos livros, né? Tipo, então, Bíblia já é livros, de uma forma geral. Né? Então, e aí, tu tocou num ponto importante, porque, poxa, como assim a
0: Bíblia é um livro de livros? A Bíblia não é uma coisa só? Ou a Bíblia são vários livros? Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode entender isso aí, Zói? Como é que você entende essa questão de ter vários livros dentro de um livro? Bem,
2: é... a gente entende como se fosse uma grande história com várias histórias dentro. Né? E todas as histórias se completam. Então, para mim, o livro é isso. É... é uma história em geral, porque tem um início e tem um, fim, tem um fim, na verdade. E no decorrer dessa grande história, tem várias histórias, vários contextos, vários personagens que nos aprofundam mais ainda a... Começar a ler
0: e até o gosto de terminar. Qual é o ponto principal da Bíblia, Marquinhos? Na sua, na sua opinião, o, o que é que a Bíblia? Quer? Porque, por exemplo, se eu pego... Vamos falar de um livro aí, eu não sei qual que é o livro hoje que está bombando, porque faz tempo que eu não acompanho esses livros que bombam. Na minha época de adolescente, o livro que bombava era o, bombava era o Crepúsculo, eu não sei se ainda é hoje, mas o que, que conta ali na história? Ah, um vampiro que se apaixona por uma menina e eu também não sei porque eu não vi o filme não, não vi o filme. Então, eu também não isso, sei. isso é tudo que eu sei então assim a ele tem uma finalidade né ele tem uma finalidade qual que tu acha que é a finalidade da Bíblia Maqui
4: então é como diz o resumo aqui a Bíblia é um livro de amor que Deus deixou para todos nós né e assim o um, um grande conflito nos leva à volta de Cristo eu creio que a esperança desse desse final desse desfecho É a volta de Cristo para poder resgatar aquele que ele ele veio a salvar. Somos todos nós, né? De todas as épocas, né? Então, nós aguardamos
0: muito essa grande esperança da volta de Cristo. Então, em poucas palavras, a Bíblia seria a história do resgate da humanidade pela parte de Deus? Pela parte de Deus, é isso que está querendo dizer? Sim, sim. Agora tem uma coisa curiosa, por exemplo, assim, se você pega essas grandes obras, né os livros do Senhor dos Anéis, os livros do Harry Potter, os livros do Que Prusso, e assim por diante, é, esses são livros que foram escritos num período de tempo muito curto, no sentido assim, o cara é o autor, ele começou, então eu sou uma só pessoa, eu tenho a ideia ali, eu vou lá e pá, escrevo e já era, comecei, ganhei milhões, fiquei rico, milionário, fizeram o filme, botaram lá o carinha bonitinho para ser o, o ator principal agora a Bíblia ela tem vários e vários autores é, como é que vocês enxergam essa questão da Bíblia quantos quantos livros tem dentro da Bíblia quantos autores são ou assim não, não necessariamente a quantidade de autores mas de que nacionalidades eles eram de que época que eles eram me fala aí a respeito disso aí
1: aí eu acho que a gente entra naquilo que é na minha visão fenomenal da Bíblia porque você junta vários ator, é, autores num período ali imenso de tempo, só o Velho Testamento, se não me engano, são 1.300 anos. Então, é, é difícil você juntar vários autores para eles falarem do mesmo Deus e não errarem. E de modo cronológico. Então, você imagina, eu tenho certeza que se a gente pega aqui, nós, seis, cinco, nós cinco que estamos aqui, e se a gente tiver que escrever uma história, a gente vai é, entrar em conflitos em muitos detalhes, coisa que a Bíblia não apresenta. Então, quer dizer,
0: você disse ali que no Antigo Testamento aproximadamente mil anos e tal. Então, assim, se você pega o primeiro escrito da Bíblia e o último escrito da Bíblia, se você pega o primeiro livro, é, é creditado que seja o livro de Jó, que seja o primeiro livro que foi escrito e é creditado. É, ele é, ele é, quando eu digo creditado, significa que, por exemplo, não se tem certeza da autoria, mas, por exemplo, imagina que você tem um jeito de falar, ou um jeito de escrever, e aí você... Escuta uma pessoa falando e você fala bem assim: Ah, cara, esse, isso aí é daquela pessoa lá, porque esse é o jeito que aquela pessoa fala, esse é o jeito que aquela pessoa escreve. Então, o livro de Jó, ele é acreditado a Moisés. Então, no livro de Jó, que seria o primeiro livro escrito, até o último livro escrito do Novo Testamento, existe um período de 1.600 anos. Então, ele é um projeto de 1.600 anos, gente. Isso é inconcebível, ou seja é, é inefazível eu, eu não sei, não tenho nem palavra para falar isso, do ponto de vista humano você empreender um projeto de 1600 anos, nego não quer botar dinheiro na poupança porque não quer esperar um ano dinheiro lá render. imagina tu chegar para alguém e falar bem assim, eu já vou fazer um projeto aqui que vai durar 1600 anos, acabou, ninguém então, tô fora, tô fora já ia dar errado aí, agora qual que é, qual que é o segredo para que isso desse certo. Ou seja, 1.600 anos, 40 autores diferentes. Qual que é o segredo para que isso desse certo?
1: A gente está falando de vários autores, mas para que isso desse certo, ele teria que ter um autor, de forma geral, em comum. Né? Porque se se fosse escrever sobre um tema que não tivesse uma direção isso se dá errado então ele tinha que ter um autor quando eu falo esse autor Deus que coordenasse e fizesse que isso tudo desse certo porque na visão humana isso seria impossível ninguém ia ser para já ah, eu vou criar uma história aqui sobre uma pessoa só que daí eu vou morrer e essa história vai acabar e não foi isso que aconteceu com a Bíblia logo que um morria o outro continuava e ia tendo experiências e ia vindo e havendo que é sobre o mesmo Deus que eles estavam falando. É porque geralmente a
3: gente usa a palavra autor para falar de quem escreveu. Mas para entender a Bíblia, a gente tem que entender sobre o Criador. Porque os autores, é, eles são como a gente. Eles também tiveram a data que eles nasceram e a data que eles morreram. Só que nesses 1.600 anos de período, quem estava inspirando essas pessoas para escrever foi o mesmo Deus. Então, quando a gente pensa num projeto de 1.600 anos, a gente
1: tem que lembrar que o engenheiro é o mesmo, digamos assim. E até, então, eu estava pensando aqui na minha cabeça, e gerando uma pergunta, né? Então, por que que o próprio Deus, ele não mesmo escreveu a Bíblia da maneira que ele queria? Ele escolheu os seres humanos para escrever sobre ele?
0: Isso é muito legal, Henrique, porque Deus, o propósito de Deus nunca foi é, nunca foi impor a vontade dele no ser humano a fé em fogo. Mas
1: é uma biografia
0: é, né? ele sempre ele sempre desde o começo assim por exemplo a gente vai ver ao longo dessa história Gael viajando pela história da humanidade através da máquina do tempo que é a Bíblia né e você vai ver ali desde o começo Deus deu para o homem a capacidade dele escolher entre o certo e o errado porque não existe amor verdadeiro sem o um livre arbítrio essa palavra bonita né arbítrio o que significa isso nada mais é do que a sua a sua o sua, é seu direito a sua liberdade de escolher fazer aquilo que você quiser fazer. Então Deus não esconde é o na Bíblia os erros dos homens. Então é que por exemplo você tem grandes homens Davi, Abraão que fizeram coisas erradas e isso está na Bíblia. Quer dizer está na Bíblia então se eu fizer errado eu tô eu tô eu tenho justificativa para fazer errado. Por exemplo você a gente vai ver sobre Davi que Davi cara Davi foi um cara que é chamado de amigo de Deus ele fez muita coisa certa mas ele fez uma coisa erradíssima e sofreu as consequências. Ele pegou, ele foi talarico, né? Ele pegou a a (risos) mulher dos melhores amigos dele e ainda matou o cara. Ele mandou o cara, ele ele não matou o cara diretamente, mas ele mandou o cara pra morrer. Então, assim, é uma ação desprezível. Só que não existe pecado que não seja passível de perdão, desde que você reconheça humildemente que você errou. E Davi, ele reconhece o erro dele ele volta atrás. É sobre isso que a Bíblia fala. Então, respondendo a tua, a tua, a tua pergunta, Deus ele, ele não escreveu ele próprio, quer dizer, tem uma parte da Bíblia que Deus escreve com o próprio dedo dele. Que parte é essa?
1: Os dez mandamentos. Os dez mandamentos.
0: Eu sabia que os dez mandamentos é escrito pelo dedo de Deus. Ele escreveu os dez mandamentos. O restante, ele permitiu que as pessoas pudessem colocar, não no sentido do ponto de vista delas, no que eu acho, mas a forma como elas enxergaram aquela situação e até dentro do contexto, até dentro do contexto social é, e financeiro que ela, que ela vivia. Tem um texto que eu quero ler para vocês... É por isso que
2: entra num ponto bem importante, desculpe te contar, Não, não, Felipe. pode falar, Um ponto lá. bem importante é que Deus, ele não, ele não fez com que nenhum escritor da Bíblia fizesse por obrigação. Ou simplesmente por pressão, mas sim por inspiração. O que é que acontece? A partir do momento que ele teve a inspiração, ele aumentou a amplitude de imaginação dele, o leque dele. Aí ele foi inspirado para poder escrever. Já pensou se Deus falasse assim, escreva desse jeito que eu estou te falando. É sério, eu escreveria. Mas Deus passaria por quê? Por um Deus tirando. Eu quero que seja assim e só vai ser assim. Não, Deus abriu a mente do ser humano para ele poder escrever e ele passar aquilo que Deus queria mas como? Na visão de um ser humano aqui na Terra. Ele estava falando do céu, espiando pelo Espírito Santo, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ali e estava escrevendo. Esse, é isso que
0: te- foi por Esse texto fecha certinho com um texto que tem na Bíblia, no livro de 2 Pedro, né? é no capítulo 1, no versículo 21, que diz assim, porquanto jamais a profecia, ou seja, profecia a gente pode falar profecia, pode falar a palavra de Deus, né? a Bíblia, Teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientado pelo Espírito Santo. Então a gente fecha essa, essa, essa parte com chave de quê? daquilo que vocês estavam falando. Então é 1.600 anos de projeto, mas o engenheiro, o autor, o criador disso tudo é um só, que é o Espírito Santo mostrando aquilo que o Maquiche falou, o plano que ele tem para resgatar a humanidade. O que é que acontece? O Gael ele recebeu o um código, como a gente
2: falou no começo, né? Curioso como ele é, que eu também sou curioso, o que ele foi? Começou a pesquisar sobre esse código que seria. Então, ele descobriu que esse código seria uma passagem bíblica, que era 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as para toda a boa, complementem tudo aquilo aqui, tudo isso que a gente acabou
0: de falar agora. não Traduz isso aí, só num linguajar assim popular, num linguajar assim mais que nem ele falou, que parece que é o avô, que é o bisavô dele falando. O que, que seria isso em, em uma palavra mais, mais usual hoje, assim, no sentido mais coloquial?
3: Meu irmão, a Bíblia serve para
0: tudo. É isso aí. É para repreensão você, ó, se, se você quer aprender sobre financeira, financeiro, tem na Bíblia se você quer aprender sobre relacionamento tem na Bíblia, se você quer aprender sobre casamento, tem na Bíblia se você quer aprender sobre família tem na Bíblia, e assim por diante é, agora, vamos se colocar por um segundo, a gente já está muito tempo lendo a Bíblia nas nossas vidas né? É, se não está, deveria mas ele já está bastante <risos> tempo lendo a Bíblia na nossa vida. Então, para a gente é fácil. Mas vamos colocar na na, na, na vida do Gael. É, eu nunca peguei uma Bíblia na minha mão. O que vocês têm para dar de conselho para mim? Por exemplo, assim, ó, como é que eu me acho na Bíblia? Porque vocês falaram que são vários vários livros, né? Cada livro tem uma capa, é, cada livro tem um... Como é que eu faço para achar?
3: Então, se você nunca abriu uma Bíblia, Primeiro você vai perceber que realmente ela é dividida em várias partes e cada parte é dividida em mais partes ainda. Quais
0: são as duas principais é, divisão da Bíblia, Felipe?
3: A principal divisão que a gente tem na Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Resumido, bem resumidinho, o Antigo Testamento ele fala sobre Jesus, mas antes de Jesus vir. E o Novo Testamento ele conta é, a história da época de Jesus. Agora, por que, que
0: é importante saber de Jesus? Por quê? Por, que, que, é, por que, que o Antigo Testamento, quem que é esse Jesus que o Antigo Testamento é a respeito da vida dele e o Novo Testamento é a respeito do momento que ele nasceu e falando de quando que ele vai voltar? Por que que, por que que eu, porque em inglês tem uma expressão que fala bem assim, ó, Why should I care? Que é tipo assim, ó, que que eu deve, por que, que eu deveria me importar com isso? Por que, que eu deveria me importar
1: com isso? Até uma vez o Roger falou uma frase bem legal Que se tem uma, uma folha que podia ser extinta da Bíblia É a folha que divide o velho do Novo Testamento Porque essa folha, na verdade, ela não existe Ninguém, não foi escrito para pessoa É uma divisão feita para gente pra gente falar Ó, oh, essa aqui é antes do nascimento de Jesus Isso aqui veio para falar Mas um... Podia ter uma fotinha de Jesus ali, é. né? <risos> então, um não anula o outro E uma coisa não... não... É
3: complementa como, né É como eu estava é, falando de organização Porque já pensou se todo, Quando a gente tivesse um culto Eu falasse é, Abre na página 805 a 40 linha Ia ser muito complicado a, Todas as
0: bíblias teriam que ser a mesma A mesma encadenação No mesmo lugar, porque por exemplo Se o tamanho da letra difere já ela muda é a página,
3: diferente. já muda
1: tudo, até, né? até porque a Bíblia original ela também não tem capítulo, ela não Exatamente. tem aquele subtítulo, ela é... Isso só. isso foi feito justamente para facilitar a nossa vida. Então,
3: a, é, sou meio confuso, porque a primeira vez que você pega naquilo, aquilo não faz o menor sentido para você, porque são vários números, vários nomes esquisitíssimos. Primeira vez que eu vi lá o livro de Tessalonicenses, eu falei, mas o que, que é Tessalonicenses? Então... São coisas que aparentemente são complicadas, mas tem um amigo meu que dizia para mim que nada é complicado, tudo é novo. Então, a partir do momento que a gente começa a se familiarizar com esses nomes, com esses códigos, isso começa a fazer um sentido absurdo para a gente e serve para a gente estar tá aqui trocando essa ideia, tá? um compartilhando com o outro, por isso que a Bíblia ela é dividida assim. Então, vamos lá. Primeira divisão,
0: Antigo Testamento, Novo Testamento. Daí vocês me disseram que cada um dos testamentos... São divididos em livros menores, né? Então, é a subdivisão da subdivisão. E daí que esses livros menores são divididos em capítulos e depois esses capítulos divididos em versículos. versículos. O capítulo seria aquele número grande que tem nas páginas, né? Então, assim, o número grandão é o capítulo e o número pequenininho que tem ao longo do texto seria o versículo, é isso? Exatamente. Perfeito. Então, vamos. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Se eu pego um livro de história normal, um romance, né? Eu tenho lá uma sequência cronológica. Os livros da Bíblia estão em ordem cronológica, um depois do outro certinho em ordem cronológica. Ou existem categorias diferentes de
1: livro? Como é que é essa, como é que é essa história? Como é que isso aí? Como é que vocês visualizam isso aí? Essa na verdade era uma das minhas grandes dúvidas e uma das coisas que eu mais me batia até entender como é que funciona, né? Porque a gente é acostumado no sistema humano a a mexer com o sistema cronológico. Porque tudo na nossa vida, ela nasce, cresce e depois morre. Ela tem uma sequência, introdução, desenvolvimento e conclusão.
0: Os TCCs são assim, trabalhos de escola são assim, capa Hum, e tudo, né? Do
1: começo ao fim. Então a gente lê algo e quer que a Bíblia seja seja nesse sistema. Mas na verdade, a gente já comentou aqui que a Bíblia é um um livro de... arqueológico, é um livro de muito tempo, de mais de mil mil anos. Então complica deixar a Bíblia em ordem cronológica até por parte dos historiadores, aqueles que estudam a fundo, mesmo é difícil. Então a Bíblia, na verdade, ela é subdividida em grupos. Aí nós temos os grupos dos livros históricos que contam a história do povo de Israel, os livros, as cartas dos evangelhos, tem os livros proféticos, os poemas, os poemas, né, os as de poéticos, né? O Pentateuco também ali a Dessa, a, os primeiros cinco livros Pentateuco, da Bíblia. O Pentateuco Bíblia.
0: vem de Penta, né? O Brasil é Penta no, no, na, qual Copa, qual é o na Copa do Mundo e vem de cinco. Então, assim, os, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele realmente estão é. em ordem, vamos dizer assim, quase que cronológica, com, com exceção ali do, do, do nome Números, que é quase que uma, é um parênteses dentro da história, né? Para falar ali de, 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 Contextualizar. De, de coisas específicas da, da época deles, situações que eles viviam ali. Agora, o interessante, que, por exemplo, que existiram autores que foram, por mais que seja um projeto de 1.600 anos, existiram autores que são contemporâneos. Então, tu pega, por exemplo, profetas, como é o caso de Daniel e Jeremias, se eu não me engano, que viveram quase que juntos, que juntos. juntos né? né? Então, assim, você vê você vê eles falando de situações que os dois viveram. Oh, o melhor exemplo de todos são os Evangelhos. Os quatro Evangelhos, né? São de, com exceção de... Com exceção de Lucas, porque Lucas ele foi um. Ele foi um Sherlock Holmes, né? Detalhe, Ele, ele né? foi um Sherlock Holmes, ele foi atrás depois do que aconteceu. Ele fez um compilado. Um investigativo. Ele foi investigativo, perguntando o que aconteceu. Mas com exceção de Lucas, os outros três ficaram do lado de Jesus, né? Então cada um contou o seu, o seu ponto de vista, aquilo que viu, aquilo que, que achou interessante de ser, de ser colocado. Então, só para encerrar, para ver se eu entendi, porque eu me coloquei na na situação do Gaia. Então eu estou chegando aqui, estou pegando uma máquina do tempo, que na verdade é um livro, ele é dividido em duas grandes partes, Antigo Testamento, Novo Testamento, essas partes são divididas em sublivros, cada livro, esses livros têm categorias, independente da categoria, todo livro tem capítulo e versículo, fechou. Tem alguma coisa que me facilita a achar esse... esse... Por exemplo, do mesmo jeito que eu chamo Lucas de Zóio, Lá, eu tenho algum livro da Bíblia? É, eu sei que tem, por exemplo, o, o livro do profeta Jeremias. A gente chama o Jeremias de Jerema? Como é que é essa essa parada Tem alguma, alguma coisa que facilita? Eu queria aumentar o seu. A,
2: a... o que você está dizendo, Felipe. É, só para complementar: o livro ele tem 66. É, a Bíblia tem 66, 66? livros. 66? Isso. São divididos no Antigo Testamento por 39 e no Novo Testamento por 27. Olha aí. Mas alguém pode estar com a Bíblia dizendo assim: ei, minha Bíblia tem mais livros. Bem, eu quando eu fiz o estudo, eu era católico antes, então minha Bíblia tinha seis livros a mais, então no total tinha 72 livros, que são os livros apócrifos. Então o que que acontece? Nós estamos falando da Bíblia evangelista cristã, não da Bíblia católica, entenda por isso, a Bíblia católica tem seis livros a mais? Tem, dá para estudar? Dá. Porque tem trechos nela que são iguais à Bíblia do Evangelho. Só acrescentou seis livros a mais. Então, se você está com a sua Bíblia que é católica, acompanhe nas passagens que nós estamos falando aqui, que vai dar certo, vai dar boa. Eu aprendi assim, é 2 Timóteo? Vou abrir lá 2 Timóteo para dar a mesma passagem. Não fique assustado se tem seis livros a mais. Mas se você tiver como adquirir outro livro, se não tiver, tem contato com a gente que a gente dá um livro, uma Bíblia de, de presente nova para ficar mais fácil o entendimento.
0: Né? A gente se compromete em qualquer lugar aqui do bairro Guanabara. <risos> que vocês acharam que eu ia falar do Brasil, né? Não, mas eu vou fazer uma aposta aqui. Se tiver alguém que estiver escutando esse podcast aqui, em qualquer lugar do Brasil, a gente uhum. vai dar o um jeito de mandar uma Bíblia para você. Do Brasil. Pode entrar em contato, postar Fora lá. do
1: Brasil. É, cara.
0: mas é uma pessoa só, tá? porque <risos> É,
1: é só o primeiro... O é
0: é o primeiro, seis, cinco pessoas. cinco, cinco, cinco pessoas. pessoas a gente tem cinco aqui é, cinco primeiro pessoas. cinco, colocar em qualquer lugar do Brasil ah Felipe, eu não tenho uma bíblia pois vai ter, independente ah, eu moro no, no Amazonas é 20 dias de barco debaixo do rio Amazonas para chegar, Mas... chegar na minha cidade vai chegar uma bíblia na tua casa tá, beleza vamos, vamos voltar
2: aqui pro negócio só para complementar quem quiser uma bíblia vai ganhar uma bíblia personalizada do Campo do
0: Sul-Americano. Vai ganhar uma top. É, isso é
3: o Lucas falando. Lucas, <risos> Lucas, não, Lucas. São os cinco que vão ganhar. Então, é que isso. Que... então,
0: se alguém do Brasil não tiver bíblia, estiver escutando isso aqui e quiser a bíblia, eu dou a minha bíblia, a minha bíblia que eu ganhei quando eu tinha 10 anos de idade. Mas tem que ser assim, ó. Ó, eu moro no sertão do, da Bahia, lá no, no, no sei lá na onde. E vai ter um código na ela também. Vai, vai ter uma sequência aí. Beleza, desafio feito aí para os ouvintes do Brasil inteiro Vamos voltar para o negócio aqui Os livros têm alguma forma de achar isso mais fácil? Tem apelido? Tem
3: o que? Tem um negócio chamado índice é. Para resumir o que é um índice São os livros da Bíblia em ordem e com o número da página A gente falou no início ali, no início no meio da conversa Sobre essa questão de que as Bíblias elas variam pelas páginas E o índice ela serve justamente para isso para te falar exatamente a localização em qual página está a sua a sua pesquisa.
2: Tem que relembrar de uma coisa que a Bíblia, é, não sei se, se falar ou não falar, a Bíblia ela tem um apelidozinho. Cada livro tem um apelido, né? Tipo, meu nome é Lucas, mas pode me chamar de Lu. Eu vou aceitar me chamar de Lu. Lu. Então, tipo, João tem J O na Bíblia, mas você quer falar aí? Pode falar aí, complementar.
1: Cara, você matou o X do tesouro, é né? falar justamente sobre isso, cara, <risos> que os livros têm os seus apelidos, né? Então, Gentes, g n e x então isso é para facilitar a nossa vida, né? Pra... Imagina, precisava ficar escrevendo todos os livros, até ah, É, isso, é certo, livros né? enormes, então é facilitado e é dado abreviações para todos os livros da Bíblia.
0: Uma pergunta mais filosófica agora para a gente encerrar essa parte sobre a máquina do tempo, que é a Bíblia, e voltar para finalizar a história do Gael, que o Gael está lá congelado aí na, na história, a gente dá um pause nele. Como é que eu posso rebater essa questão quando alguém me diz assim, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens? Eu sempre falo bem assim, foi escrito por quê? Por um jumento? Por um, <risos> por um papagaio? Como é que vocês. Isso fazendo piada, né? Mas assim, como é que vocês rebateriam isso se alguém falasse isso para vocês?
1: Eu fiz a pergunta antes, né? Por que, que a Bíblia não foi escrita por Deus? Por exemplo, podia ser escrito por Deus. Podia, sei lá, é, é que obrigar uma pessoa à força a escrever aquilo que ele queria, né? Mas eu acho que se Deus escrevesse a Bíblia, a verdade a gente não ia entender absolutamente nada. Porque Deus está em outra realidade e a, a mente dele é tão poderosa e a onisciência dele que a gente não ia conseguir entender nada que fosse escrito. Então foi necessário, foi preciso que humanos escrevessem a Bíblia para que a gente pudesse ter acesso e entender um pouquinho, um pinguinho daquilo do poder de Deus, daquilo que Deus consegue fazer nas nossas vidas. Só complementando o Henrique,
2: tem duas coisas que a gente tem que entender porque a Bíblia foi escrita por homens. Porque eles são reais, porque muitos historiadores é, confirmaram que esses personagens existiram e porque foi inspirada por Deus. Por quê? O que falou está acontecendo ainda. Até hoje está acontecendo, nesse exato momento. E ainda tem coisa
0: que não aconteceu e vai, vai acontecer. acontecer.
2: Por isso que Deus, ele... Cara, Deus é o cara dos caras. Não tem o que falar, não. Ele fez tudo certinho. Ó, você vai escrever e eu vou te inspirar para você falar o que tem que ser escrito. Então, foi escrito por homens? Foi. Porque homem tinha que ser escrito. Tinha que confirmar. Já pensou? Eu que não acredito em nada. Falar uma pessoa escreveu. Sim, quem é essa pessoa, então, que escreveu? Mas tem um contexto histórico. Se você olhar na internet, pesquisar, pesquisar por cada personagem, vai dizer a época em que ele viveu tudo certinho, você vai... Ó, esse cara existiu. Ah, e se você olhar por que foi escrito, é só olhar para a atualidade.
3: Eu acho que desde o início Deus já estava querendo fazer o que a nossa história contextualiza. Que era homem falando para homem, amigo falando para amigo, família falando para família. Desde o início Deus, eu acredito que ele estava preocupado em passar a mensagem para você e você passar para aqueles que você ama e aqueles que amam passar para aqueles outros que ele também ama. Então eu acho que desde o início essa foi a ideia da Bíblia e despertar esse senso da gente também acho que isso tudo está englobado no grande plano do nosso engenheiro digamos. Assim.
0: agora sim, eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para confundir que nem diz o, é. <risos> que nem diz o poeta né? o que acontece com a gente depois que a gente morre, por que que Adão pecou? por que que Deus não matou Adão quando ele pecou? por que que Deus não recomeçou a, a criação quando Adão e Eva erraram? Por que, que Jesus nasceu quando Jesus nasceu? Por que, que Jesus ainda não voltou? Gente, essas são perguntas que eu tenho certeza que é, vem na mente de vocês. E a gente não vai responder nenhuma delas hoje. É sobre isso que essa caçada se trata. Eu pensei que sobre... você já tinha
2: caído lá para quinta lição. É
0: sobre isso que essa, essa caçada se trata. Você, assim como Gael, viajar no tempo e fazer as suas descobertas, estudar por você mesmo, não aceitar quando alguém falar uma coisa na sua cabeça, você ter ter propriedade para falar, não, eu estudei isso, eu sei como é que é, e se você estudar e falar, não, nada disso faz sentido para mim, eu não quero, pelo menos você vai poder se olhar no espelho um dia e falar, não, eu estou falando que eu não acredito, que eu não aceito, mas eu estudei, isso para mim não faz sentido, agora o que não pode é você aceitar tanto a pessoa falando que você tem que acreditar, porque primeiro você não é obrigado a nada. Essa semana eu vi uma menina com a camiseta assim: Não sou obrigado, achei maravilhosa a camisa dela. Você não é obrigado a nada. E um, a outra ponta é verdade: alguém falando que você não precisa acreditar, porque isso é, é burrice acreditar em Deus. Você também não é obrigado a aceitar isso, tem que tomar suas próprias conclusões. Os maiores cientistas que já existiram nessa terra acreditavam em Deus. Isaac Newton foi o inventor do cálculo, da física, da matemática um dos grandes hoje quase tudo que a gente tem hoje é por causa da contribuição desse cara ele falava você não tem como eu olhar para o universo olhar para as estrelas olhar para os planetas para a forma como as coisas acontecem e não acreditar em Deus o mesmo Isaac Newton que inventou a matemática que inventou a física se rendeu aos pés da Bíblia se rendeu aos pés dessa mensagem maravilhosa a mensagem que a de esperança que essa palavra tem, tem para trazer.
3: O que você falou é muito interessante, nós não somos obrigados a nada, não tem como eu pegar um de nós aqui e enfiar dentro dessa máquina do tempo e a pessoa vai ser carregada. Essa máquina do tempo, ela é totalmente uma resposta, nós já temos essa máquina, mas ela só vai te levar para algum lugar se você se permitir viajar nessa história. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ler o um livro e realmente emergir na história, isso é fantástico e mais fantástico ainda é fazer isso na Bíblia, porque são histórias que a gente sabe que aconteceu e são histórias que a gente sabe que vão acontecer e yeah, assim então, é,
4: desculpa ali Felipe complementando o que o Felipe disse ali né, que também tem um, um cientista Albert Einstein né, que falava que a loucura do homem é continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes então aqui nós temos a grande oportunidade nas mãos de vocês para que possa estudar é, tem esse conhecimento que é uma riqueza e outra, para você estudar a Bíblia não é um livro comum como você se vê um qualquer livro que você lê por aí, não ali você deve pedir a inspiração que, do Espírito Santo que é o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas na época né aí você vai ter resultado também no teu
0: conhecimento tu tocou no ponto que eu ia fechar aqui agora Maquiche, como Deus trabalha, como o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo ajudou a Bíblia ser escrita em 1.600 anos A parte e ajuda cada um de nós aqui A gente tem mentes diferentes é, Criações diferentes Mas você vê que o assunto está fluindo A gente está conversando sobre a mesma coisa E as coisas estão se complementando é, A Bíblia tem poder de mudar vidas E ela é um livro Ela é um livro sobrenatural Mas ela só é sobrenatural Por causa, por causa do poder que existe Por trás da Bíblia Se você pegar o livro em si e levar para cima e para baixo a a há, há, há O livro impresso ao papel não tem poder. O que tem poder é o que está escrito ali sob muita oração. Então, assim, eu não sei se você tem o costume de orar, mas tenta isso. A próxima vez que você for fazer a Bíblia, faz uma oração curtinha. Fala assim, ó, Deus, eu nunca orei, Tu me conhece, e eu estou aqui, ajuda eu, em nome de Jesus amém. Pronto. Entendeu? Ou fala, ó, estou lendo a Bíblia agora, fala comigo, em nome de Jesus amém. Entendeu? Faz a tua oração, fala do jeito que você tem para falar. Que eu tenho certeza que o mesmo Espírito Santo que ajudou a escrever vai te ajudar a revelar. Muitas perguntas, várias respostas, mas não agora. Fechamos o parente sobre a máquina do tempo, voltamos para a história do Gael. O Gael pega essa Bíblia, ele fala bem assim: mãe, só tem texto aqui. Eu não gosto disso, porque esses textos não tem vídeo, não é que nem o YouTube, os canal do YouTube que eu olho ali e até colorido e vlog, é só texto e a mãe do Gael fala bem assim, Gael, continua lendo. Gael abre a cápsula do tempo, lê uma passagem e de repente acontece algo extraordinário. Gael é transportado para outra dimensão, o quarto dele fica branco. E aí ele escuta um barulho. E de Gael, se acha no meio do nada, só escutando a sua respiração e os seus batimentos cardíacos. Muito bem, esse foi o podcast. Polares falando sobre Sobre o Sobre o primeiro episódio Né? E aí gente, alguma Alguma, alguma
3: Último comentário Eu tenho um adendo importantíssimo A nossa diretora de comunicação não está aqui Mas eu vou fazer o papel dela né? ah, verdade? Se você está nos ouvindo Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Eu vou recomendar aqui para você o Nosso Instagram que está bombando do ddv.estreladonorte e se Repete você aí para mim, por favor, do norte. E se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, não esquece de maneira alguma de compartilhar isso com um amigo seu que também está fazendo a classe bíblica, que não está fazendo a classe bíblica, compartilha pra sua mãe, com a sua avó, com o seu tio, com qualquer pessoa que você goste muito. E não se esqueça também de mandar um feedback pra gente. Felipe, que é um feedback? Feedback significa
0: mais ou menos assim Sabe quando você come um bolo E daí a pessoa pergunta Como é que tá esse bolo? Aí você fala, tá uma delícia? Esse é o feedback É você falar aquilo que você achou O que você não gostou O que poderia ser melhor
3: Já que a gente falou em código Vai lá no nosso Instagram E fala como é que foi esse bolo aqui hoje